0: Le bouchon de cristal Ils se quittèrent. Lupin marcha droit vers la grille de l'hôtel et sonna. Un agent lui ouvrit, qu'il reconnut. « Monsieur Nicole, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi. L'inspecteur principal Blanchon est là. »« Il est là. Et »« Puis-je lui parler ?» On le conduisit dans le bureau où l'inspecteur principal Blanchon l'accueillit avec un empressement visible. « Monsieur Nicole, j'ai ordre de me mettre à votre entière disposition, et je suis même fort heureux de vous voir aujourd'hui. »« Et pourquoi donc, monsieur l'inspecteur principal ?»« Parce qu'il y a du nouveau. »« Quelque chose de grave ?»« Très grave. »« Vite, parlez. Est hein »« Daubrecq est revenu. »« Hein Quoi ?»« Daubrecq est revenu Il est là ?» Non, il est reparti. »« Et il est entré ici, dans ce bureau ?»« Oui. »« Quand Ce matin ?»« Et vous ne l'avez pas empêché ?»« De quel droit ?»« Et Vous l'avez laissé seul ?»« Sur son ordre absolu, oui, nous l'avons laissé seul. » Lupin se sentit pâlir. Daubrecq était revenu chercher le bouchon de cristal. Il garda le silence assez longtemps, et il répétait en lui-même, Il est revenu le chercher. Il a eu peur qu'on ne le trouvât et il l'a repris. Parbleu, c'était inévitable. Dalbufex arrêté, Dalbufex accusé et accusant, il fallait bien que Dobrek se défendît. La partie est rude pour lui. Après des mois et des mois de mystère, le public apprend enfin que l'être infernal qui a combiné tout le drame des vingt-sept et qui déshonore et qui tue,  « « C'est lui, Dobrik. Que deviendrait-il si, par miracle, son talisman ne le protégeait plus ?»« Il l'a reprit. Il dit d'une voix qu'il tâchait d'assurer. « Il est resté longtemps. »« Vingt secondes, peut-être. »« Comment ?»« Vingt secondes Pas davantage. »« Pas davantage. »« Quelle heure était-il »« Dix heures. » Pouvait-il connaître alors le suicide du marquis d'Albufex Oui, j'ai vu dans sa poche l'édition spéciale que le Paris Midi a publiée à ce propos. c'est bien cela, c'est bien cela. Monsieur Praville, ne vous avez pas donné d'instruction spéciales concernant le retour possible de Dobrec Non. Aussi, en l'absence de Monsieur Praville, j'ai téléphoné à la préfecture et j'attends. La disparition du député Dobrec a fait, vous le savez, beaucoup de bruit. Et notre présence ici est admissible aux yeux du public, tant que dure cette disparition. Mais puisque Dobrec est revenu, puisque nous avons la preuve qu'il n'est ni séquestré ni mort, pouvons-nous rester dans cette maison Qu'importe, qu'importe que la maison soit gardée ou non, Dobrek est venu, donc le bouchon de cristal n'est plus là. Il n'avait pas achevé cette phrase qu'une question s'imposa naturellement à son esprit. Si le bouchon de cristal n'était plus là, cela ne pouvait-il se voir à un signe matériel quelconque L'enlèvement de cet objet, contenu sans aucun doute dans un autre objet, avait-il laissé une trace, un vide La constatation était aisée. Il s'agissait tout simplement d'examiner la table puisque Lupin savait, par les plaisanteries de Sébastiani, que c'était là l'endroit de la cachette. Et cette cachette ne pouvait être compliquée, puisque Dobrek n'était pas resté dans son bureau plus de vingt secondes, le temps, pour ainsi dire, d'entrer et de sortir. Lupin regarda. Et ce fut immédiat. Sa mémoire avait enregistré si fidèlement l'image de la table avec la totalité des objets posés sur elle, que l'absence de l'un d'entre eux le frappa instantanément, comme si cet objet et celui-là seul eût été le signe caractéristique qui distingua cette table de toutes les autres tables. Oh tout concorde, tout Et jusqu'à ce commencement de mots que la torture arrachait à Dobrek dans la tour de Mortepierre, L'énigme est déchiffrée. Cette fois, il n'y a plus d'hésitation possible, plus de tâtonnement. Nous touchons au but. » Et, sans répondre aux interrogations de l'inspecteur, il songeait à la simplicité de la cachette. Et il se rappelait la merveilleuse histoire d'Edgar Poe, où la lettre volée et recherchée si avidement est en quelque sorte offerte aux yeux de tous on ne soupçonne pas ce qui ne semble point se dissimuler. « Allons !» dit Lupin en sortant, très surexcité par sa découverte. « Il est écrit que dans cette sacrée aventure, je me heurterai jusqu'à la fin aux pires déceptions. Tout ce que je bâtis s'écroule aussitôt. Toute conquête s'achève en désastre. Cependant, il ne se laissait pas abattre. D'une part, il connaissait la façon dont le député Daubrecq cachait le bouchon de cristal. D'autre part, il fallait savoir, par Clarisse Mergy, la retraite même de Daubrecq. Le reste, dès lors, ne serait plus qu'un enfantillage pour lui. Grognard et le l'attendaient dans le salon de l'hôtel Franklin, petit hôtel de famille situé près du Trocadéro. Madame Mergy ne leur avait pas encore écrit. Bah, j'ai confiance en elle. Elle ne lâchera pas Daubrecq avant d'avoir une certitude. Cependant, à la fin de l'après-midi, il commença à perdre patience et à s'inquiéter. Il livrait une de ces batailles, la dernière, espérait-il, au le moindre retard risquait de tout compromettre. Que Daubrecq dépista Madame Mergy, comment le rattraper? On ne disposait plus, pour réparer les fautes commises, de semaines ou de jours, mais plutôt de quelques heures, d'un nombre d'heures effroyablement restreint. Apercevant le patron de l'hôtel, il l'interpella. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pneumatique au nom de mes deux amis? Absolument sûr, monsieur. Et à mon nom, au nom de monsieur Nicole. Pas davantage. C'est curieux. Nous comptions avoir des nouvelles de Madame Audran. C'était le nom sous lequel Clarisse était descendue. Mais cette dame est venue. Et vous dites Elle est venue tantôt. Et comme ces messieurs n'étaient pas là, elle a laissé une lettre dans sa chambre. Le domestique ne vous en a pas parlé. En hâte, Lupin et ses amis montèrent. Il y avait en effet une lettre sur la table. Tiens Elle est décachetée. Comment se fait-il »« Eh bien, pourquoi ces coups de ciseaux ?» La lettre contenait ces lignes. Dobrek a passé la semaine à l'hôtel central. Ce matin, il a fait porter ses bagages à la gare de... Il manque un mot. Et il a téléphoné qu'on lui réserve une place de sleeping car pour... Il manque encore un mot. « Je ne sais pas l'heure du train. » Mais je serai tout l'après-midi à la gare. Venez tous les trois aussitôt que possible. On préparera l'enlèvement. Eh bien quoi dit le balu. Euh, à quelle gare et, et pour quel endroit le sleeping euh, Elle a coupé juste l'emplacement des mots. Mais ouais fit Grognard. « Deux coups de ciseaux à chaque place. Et les seuls mots utiles ont sauté. Elle est raide, celle-là. Madame Mergy a donc perdu la tête. Lupin ne bougeait pas. Un tel afflux de sang battait ses tempes qu'il avait collé ses poings contre elles et qu'il serrait de toutes ses forces. La fièvre remontait en lui, brûlante et tumultueuse, et sa volonté, exaspérée jusqu'à la souffrance, se contractait sur cette ennemie sournoise qu'il fallait étouffer instantanément s'il ne voulait pas lui-même être vaincu sans retour. Il murmura, très calme, D'Aubrec est venu ici. D'Aubrec Pouvons-nous supposer que Madame Mergy se soit divertie à supprimer elle-même ces deux mots D'Aubrec est venu ici. Madame Mergy croyait le surveiller. C'est lui qui l'a surveillé. Et comment Sans doute par l'intermédiaire de ce domestique, qui ne nous a pas avertis, non, du passage à l'hôtel de Madame Mergy, mais qui aura averti D'Aubrec. Il est venu, il a lu la lettre. Et par ironie, il s'est contenté de couper les mots essentiels. Nous pouvons le savoir, interroger. À quoi bon À quoi bon savoir comment il est venu, puisque nous savons qu'il est venu Il examina la lettre assez longtemps, la tourna et la retourna, puis il se leva et dit Allons-nous-en. Mais où Garde-lion. Vous êtes sûr ?»« Je ne suis sûr de rien avec Daubrecq. Mais comme nous avons à choisir, selon la teneur même de la lettre, entre la gare de l'Est et la gare de Lyon, je suppose que ses affaires, ses plaisirs, sa santé conduisent plutôt Daubrecq vers Marseille et la Côte d'Azur que vers l'Est de la France. » Il était plus de sept heures du soir, lorsque Lupin et ses compagnons quittèrent l'hôtel Franklin. À toute allure, une automobile leur fit traverser Paris. Mais ils purent, en quelques minutes, constater que Clarisse Mergy n'était point à l'extérieur de la gare, ni dans les salles d'attente, ni sur les quais. « Pourtant, pourtant !» ronchonnait Lupin, dont l'agitation croissait avec les obstacles. « Pourtant, si Daubrecq a retenu un sleeping, ce ne peut être que dans un train du soir !»« Il n'est que sept heures et demie. » Un train partait, le rapide de nuit. Ils eurent le temps de galoper le long des couloirs. Personne, ni Madame Mergy, ni Dobrik. Mais comme ils s'en allaient tous les trois, un homme de peine, un porteur, les accosta devant le buffet. « Y a-t-il un de ces messieurs qui s'appelle Monsieur Le Ballu ?« Oui, 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 moi, vite, que voulez-vous « Ah, c'est vous, monsieur. »« La dame m'avait bien dit que vous seriez peut-être trois, peut-être deux, et je ne savais pas trop. »« Mais pour Dieu, parlez donc Quelle dame !»« Une dame qui a passé la journée sur le trottoir, près des bagages, à attendre. »« Et puis, parlez donc Elle a pris un train. »« Oui, le train de luxe, à six heures trente. Au dernier moment, elle s'est décidée qu'elle m'a dit de vous dire, et elle m'a dit de vous dire aussi que, que le monsieur était dans ce train-là. » et qu'on allait à Monte-Carlo. »« Ah, créne-on Il lui fallut prendre le rapide, il y a un instant. Et maintenant, il ne reste plus que les trains du soir. Et ils n'avancent pas. C'est plus de trois heures que nous perdons. » Le temps leur parut interminable. Ils retinrent leur place. Ils téléphonèrent au patron de l'hôtel Franklin qu'on renvoyât leur correspondance à Monte-Carlo. Ils dînèrent, ils lurent les journaux. Enfin, À 9h30, le train s'ébranla. Ainsi donc, par un concours de circonstances vraiment tragiques, au moment le plus grave de la lutte, Lupin tournait le dos au champ de bataille et s'en allait à l'aventure, chercher il ne savait où, vaincre il ne savait comment, le plus redoutable et le plus insaisissable des ennemis qu'il eût jamais combattu. Et cela se passait. Quatre jours, cinq jours au plus, avant l'inévitable exécution de Gilbert et de Vaucheray. Cette nuit-là fut rude et douloureuse pour Lupin. À mesure qu'il étudiait la situation, elle lui paraissait plus terrible. De tous côtés, c'était l'incertitude, les ténèbres, le désarroi, l'impuissance. Il connaissait bien le secret du bouchon de cristal. Mais comment savoir si Dobreck ne changerait pas ou n'avait pas déjà changé de tactique Comment savoir si la liste des vingt-sept se trouvait encore dans ce bouchon de cristal Et si le bouchon de cristal se trouvait encore dans l'objet où Dobreck l'avait d'abord caché Et quel autre motif d'inquiétude en ce fait que Clarisse Mergy croyait suivre et surveiller Dobreck alors qu'au contraire, c'était Daubrecq qui la surveillait, qui se faisait suivre et qui l'entraînait avec une habileté diabolique vers les lieux choisis par lui, loin de tout secours et de toute espérance de secours. Ah. Le jeu de Daubrecq était clair. Lupin ne savait il pas les hésitations de la malheureuse femme? Ne savait il pas, et Grognard et le Balu le lui confirmèrent de la façon la plus formelle, que Clarisse envisager comme possible comme acceptable le marché infâme projeté par Dobrec en ce cas comment pouvait-il réussir lui la logique des événements dirigée de si puissante manière par Dobrec aboutissait au dénouement fatal la mère devait se sacrifier et pour le salut de son fils immoler ses scrupules ses répugnances son honneur, même. Oh, « Ah, bondit Si je t'empoigne au collet, tu danseras une gigue pas ordinaire. En vrai, je ne voudrais pas être à ta place ce jour-là. » Ils arrivèrent à trois heures de l'après-midi. Tout de suite, Lupin eut une déception en n'apercevant pas Clarisse sur le quai de la gare à Monte Carlo. Il attendit. Aucun messager ne la costa. Il interrogea les hommes d'équipe et les contrôleurs. Il n'avait pas remarqué dans la foule des voyageurs dont le signalement correspondit à celui de Daubrecq et de Clarisse. Il fallait donc se mettre en chasse et fouiller les hôtels et les pensions de la principauté. Que de temps perdu Le lendemain soir, Lupin savait, à n'en pas douter, que Daubrecq et Clarisse, n'était ni à Monte-Carlo, ni à Monaco, ni au Cap d'Aille, ni à la Turbie, ni au Cap Martin. « Alors Alors quoi » disait-il, tout frémissant de colère. Enfin, le samedi, à la poste restante, on leur délivra une dépêche, réexpédiée par le patron de l'hôtel Franklin, et qui disait « Il est descendu à Cannes et reparti pour San Remo, hôtel-palace des ambassadeurs, Clarisse. La dépêche portait la date de la veille. Crébleu Ils sont passés par Monte-Carlo. Il fallait que l'un de nous restât de faction à la gare. J'y ai pensé, mais au milieu de cette bousculade... Lupin et ses amis sautèrent dans le premier train qui s'en allait vers l'Italie. À midi, ils traversèrent la frontière. À midi quarante, ils entraient en gare de San Remo. Aussitôt, ils apercevaient un portier, dont la casquette galonnée offrait cette inscription. Ambassadeur Palace, et qui semblait chercher quelqu'un parmi les arrivants. Lupin s'approcha de lui. Vous cherchez monsieur le Balu, n'est-ce pas? Oui. Monsieur le Balu et deux messieurs. De la part d'une dame, n'est-ce pas? Oui. Madame Merzy. Elle est dans votre hôtel? Non. Elle n'est pas descendue du train. Elle m'a fait signe de venir, m'a donné le signalement de ces trois messieurs et m'a dit, euh, vous les préviendrez que l'on va jusqu'à Gênes, hôtel continental. »« Elle était seule ?»« Oui. » Lupin congédia cet homme après l'avoir rémunéré, puis se tournant vers ses amis. « Nous sommes aujourd'hui samedi. Si l'exécution a lieu lundi, rien à faire. Mais le lundi, c'est peu probable. » Donc il faut que cette nuit j'ai mis la main sur Dobrek et que lundi je sois à Paris avec le document. C'est notre dernière chance. Courons là. Grognard se rendit au guichet et prit trois billets pour Gênes. Le train sifflait. Lupin eut une hésitation suprême. Non, vraiment, c'est trop bête. Quoi. Qu'est ce que nous faisons? C'est à Paris que nous devrions être, voyons. Voyons, réfléchissons. Il fut sur le point d'ouvrir la portière et de sauter sur la voie, mais ses compagnons le retinrent. Le train partait. Il se rassit. Et ils continuèrent leur poursuite folle, s'en allèrent au hasard vers l'inconnu. Et cela se passait deux jours avant l'inévitable exécution de Gilbert et de Vaucheray.